1: Hola qué tal les habla Pride, bienvenidos de regreso a Terror para Llevar. El día de hoy les dejo la parte 5 de Soy un Oficial de Búsqueda y Rescate, historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods, video subido originalmente a mi canal el 10 de noviembre del 2018. Para los créditos correspondientes de la música y la fuente de la historia no olviden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. No olviden seguirme también en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Espero que me ayuden a compartir este podcast y los videos de mi canal de YouTube El Orgullo del Operador. Síganme ahí para las más recientes narraciones de terror. Ahora sí, los dejo con la historia. «Las cosas se han descontrolado un poco por aquí. No estoy seguro qué tan seguido publicaré actualizaciones. De verdad aprecio todo su apoyo. Y aunque esta vez son menos historias, estoy ansioso de saber lo que piensan de estas». Esta anécdota me la contó un bombero, quien participó en el entrenamiento al que asistí el otro día. Trataba sobre el rescate de un niño que subió un enorme árbol. Dice que no le dieron muchos detalles, solo que lo necesitaban allá afuera, pues el personal del parque carecía de cierto equipo especial. Él fue enviado específicamente porque los guardabosques no se sentían seguros trepando el árbol. Al parecer, no bromeaban con la altura. Además, había trabajado como leñador y jardinero antes de unirse al cuerpo de bomberos, por lo que ya contaba con el equipo adecuado. Lo condujeron a 3 kilómetros dentro del parque, Ahí le señalaron uno de los árboles más grandes y luego voltearon hacia arriba. El bombero se rió y preguntó cómo demonios había subido hasta ahí. Hizo una broma sobre cómo lo llamaban para rescatar gatos, pero que eso era ridículo. Sin embargo, el capitán solo sacudió la cabeza y le dijo que bajara al niño. En ese momento sospechó que algo más ocurría, pero no quiso meterse en asuntos ajenos. Conforme trepaba, comenzó a preguntarse si es que le estaban jugando una broma. No hay manera de que el chico trepara todo eso. La base era bastante gruesa, pero al subir, el tronco se volvía más delgado. Incluso estuve a punto de bajarme un par de veces, pues dudaba de que pudiera aguantar mi peso. Dice que continuó escalando y casi en la cima lo alcanzó a ver. Vi la playera del niño, atrapada en una rama. Le grité que se me acercara si es que podía, pero no contestó. Seguí escalando, llamándolo constantemente. Le decía que no tuviera miedo que yo lo iba a ayudar. Cuando por fin lo alcancé, supe que no me contestaría nunca. El niño, o lo que quedaba de él, estaba atrapado entre la bifurcación de una rama. El hecho de que aún estuviera allá arriba era pura suerte. Si hubiese caído de cualquier otra manera se habría estampado contra el suelo. Pero eso no hacía diferencia alguna. El niño había muerto mucho antes de terminar ahí arriba. No sé quién lo puso ahí, o cómo, ni por qué, pero era jodidamente enfermizo. Los intestinos le salían por la boca y colgaban en distintas ramas, como un puto árbol de Navidad pizarro. Al fijarme mejor... Noté que incluso algunos le salían del trasero. Sus entrañas colgaban desde un agujero en sus pantalones. No tenía ojos. Me imagino a causa de la misma fuerza que lo hizo reventar como un muñequito antiestrés. ¿Alguna vez has visto un cadáver que lleva mucho tiempo en el agua? ¿Cómo sus lenguas se hinchan y salen de la boca? Pues la de él era justo así. Lo recuerdo porque moscas entraban y salían de su boca. Creo que el impacto fue mucho para mí, pues no supe cómo reaccionar. Solo piqué el cadáver con una vara hasta que cayó al suelo. No tengo idea de por qué lo hice. Casi pierdo mi trabajo por eso. Pero, viejo, el solo pensar que tenía que cargar ese cuerpo con sus vísceras enredadas a mí para que no se atorara en el descenso. ah, No podía hacerlo. He visto muchos niños muertos. Más de los que me gustaría admitir. Vi uno que cayó inconsciente en su bañera durante un incendio. Quedó hervido. Literalmente se hizo sopa. Pero la escena en el árbol... No sé qué hizo aquella atrocidad. De tan solo imaginarme tocar ese cuerpo, siento que voy a perder la cabeza. Lo escuché impactar contra el suelo y creí que todos se asustarían. Pero... Ya sabían que estaba muerto cuando me mandaron por él. No dijeron absolutamente nada. Bajé y de inmediato fui a confrontar al capitán. Le pregunté quién diablo se creía como para mandarme allá arriba por un niño que ya sabía que estaba muerto. Solo contestó que no era de mi incumbencia y me agradeció por bajar la evidencia. Esas fueron sus palabras. Las recuerdo bastante bien porque la palabra «evidencia» no es algo usual. Lo dijo como si no fuera una persona, como si no fuera un niño que se perdió para sufrir algo jodidamente innombrable. Acto seguido, el capitán mandó a su equipo para que me escoltaran de vuelta al estacionamiento. Solo dos hombres se quedaron con el superior. Eso se me hizo raro. ¿Por qué no me dejarían ayudarles a sacar el cadáver? Intenté preguntarles a mis acompañantes. Solo contestaron que no podían hablar de un caso abierto. Le pregunté a uno qué creía que le ocurrió al chico. Se puso pensativo y después de unos momentos, contestó esto. Diría que fue aplastado, basado en cómo sus órganos salieron expulsados. Sin embargo, en casos como esos, lesiones bajo la piel son evidentes, como enormes moretones. Esto es distinto. Es como si le hubiesen succionado las entrañas con una aspiradora extremadamente potente. No obstante, no presenta ninguna herida o trauma. Eso me inquieta, hombre. Muchísimo. Resulta que uno de los veteranos reconoció mis historias mientras navegaba por la red. Me conoce muy bien y hemos intercambiado anécdotas con anterioridad. Me preguntó si podía compartir algo que ha notado respecto a las escaleras y algunas cosas en las que ha pensado. Me alegra mucho que decidieras compartir esto. Creo que es importante que la gente sepa lo que hay allá afuera. En especial porque el servicio forestal está haciendo un excelente trabajo ocultándolo. Le pregunté a qué se refería. ¿Cómo que a qué me refiero? Los medios no ponen atención a nuestros casos. No hay cobertura sobre niños perdidos o de los cuerpos encontrados a kilómetros de donde desaparecieron. El servicio forestal está haciendo todo lo posible para que la gente siga visitando el bosque a pesar de que no sea seguro. Aunque, siendo justo, cosas como esas no pasan todos los días. Por otro lado, hay muchos asuntos misteriosos y vale la pena darles un segundo vistazo, en especial con las escaleras. Me sorprende que no hayas mencionado las invertidas en tus publicaciones. No tenía idea de lo que estaba hablando. Ni siquiera recordaba que mencionara algo así antes. Él me veía incrédulo. ¿En serio? No puedo creer que lleves tanto tiempo en esto y nunca hayas visto una. ¿Nadie te contó de ellas? Yo me encogí de hombros. Le pedí que continuara. Bien, mira... Existen las escaleras… normales. Aquellas que te encuentras en medio de la nada. Ahora imagínate las mismas, pero al revés. Que el escalón de hasta arriba sea el que está atascado en la tierra. Justo así. No las veo tan seguido como las otras, pero son raras. Por decir algo, me recuerda a la escena después de que pasa un tornado. Cuando las casas se elevan por los cielos quebrándose en el proceso y tirando cosas al azar por todos lados, como chimeneas y cercas de jardín. Las de ese tipo me inquietan más que las normales, porque no puedo describirlas tan fácilmente. Es difícil de explicar. No me asusto con facilidad, como la mayoría de los que trabajamos aquí, pero esa imagen de las escaleras invertidas quedó atascada en mi cabeza y me molesta. Intentaré averiguar más sobre ellas. También mencionó cómo mucha gente había tenido encuentros con el hombre sin rostro. Se emocionó con el tema y contó algo similar a ese fenómeno. Hace unos años salió un ejercicio de entrenamiento. Me encontraba en mi tienda, acampando, y escuché a alguien caminando alrededor de donde me había instalado. Como ya sabes, se nos dice que no vaguemos muy lejos de nuestros campamentos, por lo que pensé que se trataba de algún novato que había salido a orinar solo para perderse en su camino de vuelta. ¿Recuerdas a ese chico de hace unos años? ¿Aquel que casi se cae de la maldita montaña? Bueno, pues desde esa ocasión quedé paranoico. Me da miedo que vuelva a ocurrir algo así, por lo que decido levantarme y ver qué está pasando. Voy hasta la orilla del campamento y alzo la voz, llamando a quien sea que fuera el que estaba ahí. Le grité, ¡Hey! ¡Aquí está el campamento! Pero seguía adentrándose en el bosque. No tuve más remedio que ir tras él. Sé que eso puede sonar estúpido, pero estaba medio dormido y de verdad no quería que un idiota terminara lastimado. Lo seguí como por un kilómetro y medio en línea recta, hasta que se detuvo a la orilla de un río. Vi su silueta apenas delineada por la luz de la luna, llevaba una mochila y lucía como un tipo cualquiera. En un segundo vistazo noté que estaba de frente a mí, o eso parecía. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Él dio un poco su cabeza como si no entendiera mis palabras. Siempre llevo conmigo una navaja de bolsillo, y esta, cuenta con una pequeña linterna en un extremo, así que le iluminé el pecho para no cegarlo de repente. Él respiraba lento y profundamente. Creí que quizás estaba sonámbulo. Me le acerqué, repitiendo mis preguntas. Subí la luz un poco. Algo no andaba bien, así que me detuve. Él seguía respirando, exhalaba realmente lento y poco a poco... Descubrí qué era eso que me molestaba. No era su respiración pausada, sino que pretendía respirar. El inhalar, el exhalar, estaban demasiado sincronizados y sus movimientos exagerados. Ya sabes, subir los hombros e inflar el pecho. Era como si estuviera fingiendo. Le pedí que se identificara e hizo un ruido ahogado. Subí más la luz y... No te estoy jodiendo. Ese sujeto... No tenía cara. Solo piel. Me paralicé y bajé torpemente la linterna, pero... Lo vi acercarse a mí. Solo que no se movió. No sé cómo explicarlo, pero... En un segundo se encuentra a la orilla del río. Y al siguiente... Está a dos metros frente a mí. Nunca le quité la vista de encima. Ni siquiera parpadeé. Es como si se hubiese trasladado tan rápido Que mi cerebro no pudo seguirle el paso Me tropecé Caí fuerte sobre mi trasero Y vi como una línea comenzaba a abrirse en su garganta Luego se extendió hasta sus orejas Su cabeza se la dio nuevamente Y sonrió con su garganta Con la abertura que se había formado No había sangre Solo un hueco oscuro Y juro que con eso me sonrió me puse de pie y huí lo más rápido que pude de vuelta al campamento. No lo escuché seguirme, pero lo sentí detrás de mí todo el tiempo, incluso cuando me giré y no pude verlo. Ya en el campamento logré tranquilizarme. El fuego aún estaba vivo y supongo que el hecho de estar rodeado por más gente me calmó por completo. Esperé junto a la fogata para ver si me siguió, sin embargo, no se escuchó ruido alguno durante un par de horas, así que me fui a la cama. Fue tan irreal que solo se lo adjudiqué a mi imaginación.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Una noche del entrenamiento nos pusimos a contar historias de fantasmas, solo para ver quién se asustaba más. Por lo general eran los nuevos, aunque una mujer contó algo que realmente me dio escalofríos, y estoy seguro que no solo a mí. Según ella, es real, pero ¿no lo son todas las historias que se cuentan alrededor de una fogata? No obstante, de alguna manera sé que no la estaba inventando. Tenía un aire de veracidad que solo eventos realmente traumatizantes tienen. Cuenta que, de niña, solía explorar con una amiga los bosques detrás de su casa. Vivía al norte de Maine, donde yace un enorme y deshabitado parque nacional. Dice que los bosques de allá no son como los de aquí. Son tan densos en algunas partes que las copas de los árboles llegan a tapar la luz del sol por completo. Ella y su amiga crecieron rodeadas de eso, así que nunca se sintieron asustadas al vagar solas entre la naturaleza. Aún así se mantenían alertas y precavidas en ciertas áreas. Dice ella que no es como que les hayan impuesto esa regla. Los adultos no les dijeron nada, pero nunca se aventuraban más allá de un kilómetro o dos de sus hogares. Y era una norma que no se atrevían a desobedecer de niñas, inventaban historias sobre osos tan grandes como casas y solían asustarse entre ellas escondiéndose en alguna parte del bosque fingiendo ruidos. Durante un verano, una oleada de tormentas se había desatado por el estado, las cuales derribaron muchos árboles e incluso una sección del bosque cercana a su casa se incendió. Los bomberos controlaron la situación, pero dice que algunos no se veían del todo bien. Parecía que acababan de regresar de la guerra, podías ver el miedo en sus rostros. Pensamos que lucían como zombies, no sonreían ni decían nada si te les acercabas. La mayoría de ellos dejó la ciudad en cuanto terminaron. Le pregunté a mis padres qué estaba ocurriendo, pero dijeron que no sabían a qué me refería. Una vez que avisaron que el bosque era seguro nuevamente, mi amiga y yo fuimos a explorar la zona que se incendió. No le contamos a nuestros padres. De alguna forma, era emocionante el saber que los desobedecíamos. Nos adentramos más de dos kilómetros en la intemperie cuando empezamos a notar troncos quemados y cenizas. Recuerdo que mi amiga se deprimió mucho al ver el esqueleto de un venado bajo un árbol. Prácticamente tuve que arrastrarla para continuar. Ella quería enterrarlo, pero yo me rehusaba la idea de que lo tocara. Sus cuernos eran... extraños. No sé por qué, solo recuerdo que había algo mal en ellos y no quería ni acercármeles. Entre más avanzábamos, más se notaban los restos del fuego. Eventualmente dejamos de ver árboles en pie. Era como estar en otro planeta. Casi no había verde, solo café... Negro y gris por todos lados. Nos quedamos de pies mirando la escena cuando alguien gritó a lo lejos. Entré en pánico. Creí que se trataba de mi padre a punto de castigarme de por vida. Por otro lado, mi amiga se escondió inmediatamente detrás de una enorme roca. No quería que la atraparan. Sus padres le habían prohibido ir a los bosques después del incendio. Y antes de salir esa tarde, les mintió con que iría a ver una película. La seguí y nos pusimos a escuchar de quién se trataba. La voz se acercaba y así me di cuenta que estaba pidiendo ayuda. Creí que alguien se había perdido y necesitaba que lo guiaran al pueblo. Aunque no lo crean, eso pasaba todo el tiempo, por lo que estaba acostumbrada a ayudar a la gente. Empecé a llamarlo y escuché cómo seguía mi voz. Lo vi corriendo a lo lejos, acercándose. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté que su rostro estaba completamente rojo. Le pedí a mi amiga el botiquín de su mochila. Ella hizo un gesto de asco y preguntó si es que había visto la cara del hombre. Le dije que se callara y troté hacia el sujeto. No obstante, a mitad del camino me detuve, pues vi que no tenía labios, nariz y parte de la frente, como si se las hubiesen rebanado. Sangraba. Bastante. A pesar de que llevaba pantalones, se le notaban las rodillas de un rojo vivo. Di un paso hacia atrás. Casi no me podía mover. Estaba demasiado asustada. Él llegó hasta mí y me tomó de los hombros. Sentimos un toque eléctrico y se tambaleó hacia atrás. Inició a balbucear. No entendí mucho de lo que decía, más allá de... ¿Cuánto tiempo me fui? Me preguntó dónde estaba su unidad, pero solo pude negar con la cabeza. Se me quedó viendo y cuando notó su reflejo en mi Walkman, se puso a gritar. Balbuceaba y se tocaba la cara. Ahí me percaté que llevaba puesto algo raro. Tenía una especie de abrigo o chaqueta larga, gris y pantalones formales. La chaqueta tenía unos botones raros y bordes rojos. Seguí sacudiendo la cabeza, le dije que no entendía lo que me decía. Me dispuse a usar el botiquín y fue ahí cuando gritó algo que sí entendí claramente. ¡No me toques! ¡Me harás regresar! Luego se fue corriendo, gritando hasta que desapareció. Cuando dejé de escucharlo, me giré y vi a mi amiga llorando. Sin decir nada, comencé a caminar de vuelta a la ciudad. Ella me preguntó repetidas veces qué había pasado, quién era el hombre, pero no contesté. Cuando llegamos a casa, le dije que ya no quería jugar en el bosque con ella. Aún somos amigas, pero nunca hablamos de aquel tipo, nunca. Eso es todo por ahora, publicaré más cosas en cuanto pueda. Gracias por su apoyo.